0: ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo episodio de La Chofitóloga. En este episodio vamos a hablar de... ...de suculentas. Si bien no he estudiado a detalle cómo son las suculentas y vamos a aprender juntos en realidad, mis suculentas de alguna forma han sobrevivido y... Ya, van, ya tienen bastantes años, algunos hasta me dan frutos. Entonces yo creo que están, que están contentos con lo que les doy. Pero eso sí ha tenido que ser una cuestión de, de mejora constante. Porque no era muy bueno antes el suelo en el que estaba. Y después ya... Como que fui cambiando el tipo de tierra que tenía, la maceta también que tenía. Y eso mejoró bastante la, la calidad de, de la suculenta. Ya, eh, bueno, el mundo de las suculentas es gigantesco. Hay numerosas familias con diferentes necesidades y con diferentes características también. Ahora voy a tratar de ver todo lo que entre en este podcast sobre este tema. Lo primero que ahora, como es una familia grande las suculentas y todos tienen esto en común, eh, me parece que sí es buena idea mencionarlo primero, y es que las suculentas son plantas que tienen el, el tronco y las hojas bastante engrosadas porque dentro de su propio cuerpito Dentro de sus hojas y su tallo almacenan bastante agua. Hay algunas también que almacenan el agua en las raíces. Y esto les permite luego poder resistir periodos de sequía en ambientes en los que podrían ser desiertos o zonas áridas. Entonces, más o menos por ahí ya vamos entrando a cuál es el entorno de una suculenta. No voy a mencionar todas las familias de las suculentas, solamente voy a mencionar las familias más populares y son las siguientes. Está primero la Agabaceae, que según Google Translate se dice agabache, y así voy a continuar con las otras. Agavache, aizache, aposinache, Asfodelache, Cactache, Crasulache, Euforbiache y Portulaca. Portulaca Portulaca che. Wow, son un montón. Empecemos con. La familia Agavache es la familia de plantas perennes, las cuales se usan como plantas ornamentales, también para obtener bebidas alcohólicas y una fibra llamada sisal. Las características de esta familia es que tienen tanto herbáceas hasta árboles, las hojas son fibrosas, a veces son espinosas y suculentas. En el agave, el aparato vegetativo crece durante unos años y luego de la floración, muere. Los géneros principales de esta familia son el agave y la yuca. Y ya luego están los montones de otros géneros y especies. De estos dos, el que más se ve en Lima es el género, de, el género yuca que son estas plantas que tienen un tronco y con sus hojas puntiagudas, como que termina, o sea, es, es como el tronco de una palmera, pero termina en una planta que tiene hojas puntiagudas, así que parece como un puerco espín, así. A veces se le puede ver las flores que desarrollan, que son unas flores blanquitas, blanquitas, y ya luego de eso muere La distribución de esta planta es sobre todo en las regiones tropicales de América, aunque algunas especies de agave y yuca están en la península ibérica y se consideran como invasoras. En cuanto al uso, es meramente ornamental y para utilizarlo para bebidas alcohólicas. El, el agave es una planta que se cultiva bastante en México. Para obtener una bebida alcohólica, como el tequila, el mezcal, la raicilla, el sotol, la bacanora, el pulque, el cocuy, entre otros. Para que tengan esa información para nada relevante eh, por el resto de sus vidas en sus cerebros. Y ahora nos movemos a la siguiente familia. Aizoaceae. Esta familia tiene un porte de herbáceo o supleñoso, menudamente carnoso y es perenne. Sus hojas son simples, enteras, opuestas y a veces ausentes. Suele desarrollar flores, frutos y semillas. Crecen durante el periodo de floración. La mayoría de los miembros de las Aizoaceae o -h son serófitos y el fruto es una cápsula que se llama nuez o núcula que se abre cuando se moja. Su hábitat es en las zonas secas de los trópicos, en las zonas desérticas, ah, de los trópicos en América, en Australia y en África. El uso que se le da es ornamental por su follaje y por sus flores. Los frutos en algunas especies son comestibles. La especie más común es la litops. Que son estas es, estas suculentas que tienen como forma de cerebrito o como forma de piedrita. Le ponen diferentes nombres en realidad. En los nombres comunes me refiero. Son bastante ya diferentes especies dentro de este género... ...y me dio curiosidad... ...tienen que ver las litops en, et en etapa de floración... ...porque se ven muy tiernecitas... ...parecen unas piedritas en donde pum, ...de pronto aparece una florcita... ...y bueno pues... ...con esto creo que ya podemos ir a la siguiente familia... apocynaceae ...son árboles, arbustos y trepadoras... ...generalmente con líquido... ...con látex de color blanco... ...las hojas son opuestas... A veces alternas, simples, y tiene una inflorescencia racemosa o cimosa, o si no, con flores solitarias. Los géneros más comunes de esta familia son el Nerium, Acocanthera, Ucrosia, Plumeria, Robolfia y Cebetia. Esta familia se distribuye en las zonas tropicales de India, Malasia, Australia, África y América. El uso que se le dio fue de mayor valor en el pasado porque estas plantas, esta familia, poseía géneros que tenían una fuente de caucho. Pero actualmente se le usa nada más como uso ornamental, como la plumería. El género Plumeria tiene un árbol que tiene unas flores carnosas bellísimas y que no tenía idea que se consideraban suculentas hasta ahora. El género Vinca, eh, el género Mandibilla. De la Plumeria podría decir algo más, que las flores normalmente son fragantes y tienen cinco pétalos. Los colores son normalmente eh, blanco, rosa, amarillo. Siempre el amarillo está en el centro. Siguiente familia, la familia Asfo de Laché. es más utilizada actualmente aparte del uso ornamental. Tiene el uso de la sustancia que estas plantas tienen y que voy a contarles a continuación. Son nativas de regiones templadas y tropicales en Sudáfrica y América y tiene numerosas especies que resaltan por su forma y por sus flores. Como características se tiene de que los tallos son con crecimientos secundarios anómalos como el aloe. Aquí está el género más popular de esta familia. Las raíces suelen ser suculentas. Las hojas son suculentas, alternas, espirales, o odísticas. En roseta, en la base o en el final de las ramas. Son espinosas cerradas, tienen inflorescencias indeterminadas, pero a veces son en racimos o panículas. El fruto es una cápsula loculicida o raramente una valla y las semillas muchas veces son aplanadas o aladas. La importancia del aloe que se utiliza tanto en medicinas como en cosméticos. Y los géneros más representativos de esta familia son el aloe, la haworthia la gasteria, la gnifofia, asfodelus y bulbine y por último, la familia de las cactáceas, que es la caserita de todos los lugares, los cactus. Hay más de 1.600 especies en esa familia. Algunos son decorativos, otras comestibles, otras tienen espinas, otras no tienen. Es bastante variada la familia de las cactáceas. Y lo mejor es que no requieren de muchos cuidados. Son perennes, no tienen hojas típicas, los tallos son engrosados y muchas están adaptadas a ambientes áridos. Las flores de esta familia son bastante vistosas y posee también frutos carnosos. Su distribución es en América y en la península ibérica. La, los géneros más conocidos son las Astrophytum, Equinocactus, Equinocritus. Serius, Espostoa, Ferocactus, Gymnocalycium y Leutenbergia. Y bueno, pues creo que con eso ya acabo con la identificación de algunas familias de suculentas. Ahora, mi consejo es, todas estas tienen este como un ambiente en el que se ubican en zonas áridas tropicales, entonces, que necesitan? Un suelo árido. Yo lo que hago es ponerle la mitad de tierra y la mitad de perlita para que esté bien hidratado y en la capa más superficial, le pongo un poco de musgo pero muy poquito, como para que retenga un poco el agua también y no regarla muy seguido, yo la riego una vez cada semana, a veces cada dos semanas si es que garúa, no la riego porque es suficiente para las suculentas y otro consejo podría darles el de trasplantarlas, porque normalmente dan a las suculentas en una masita chiquititita, chiquititita y si la tienes mucho tiempo ahí, de pronto empiezan a crecer sus raíces. A veces incluso dejan de crecer. Y eso le pasó a varias de las mías. Entonces todas las pasé, todas estaban en diferentes macetitas y las pasé a una maceta grande en donde ahí, uff, han crecido tranquilas. Así que con una maceta de un mínimo de 10 centímetros, 12 centímetros de alto, ya están felices. No necesitan abono. Nunca necesitan abono. Eso sería todo por el podcast de hoy, espero que les guste espero que hayan aprendido, porque yo siento que he aprendido un montón, y bye